1: Muy buenas tardes, seis minutos pasan de las siete, de las seis, si nos escuchan desde las Islas Canarias. El vicio de cantar no tiene cura, el vicio de vivir no hay quien lo esquive, el vicio de actuar te vuelve pibe, aunque baje el telón desde la altura. El vicio de tocar siempre perdura, el vicio de escribir nunca se inhibe, el vicio de trobar nunca prescribe. ...aunque quede la escena muda a oscuras... ...antaño me enganché a las emociones... ...al cariño de ida y de regreso... ...al aplauso, a la música, a sus dones... ...yo soy todo un vicioso, lo confieso... ...pues llevo mucho tiempo entre canciones... ...y así no hay corazón que salga ileso... ...este es el soneto del cantautor Fernando Lobo... ...que Joan Manuel Serrat... ...ha elegido para ilustrar su gira de despedida... ...el vicio de cantar, así se llama su gira... ...y le dura el nano, fíjense, desde 1975... ...hoy nos subimos a la furgo de Serrat... ...con nuestro manager favorito, Johan Checa... ...y además esta tarde se estrena un espectáculo... ...creado en exclusiva para los veranos de la Villa de Madrid... ...se llama Tribune y promete sumergir al espectador... ...en un viaje donde sentirá el abrazo de la música... ...la caricia de la danza y rozará las heridas de la poesía... Como es jueves, conoceremos a un emprendedor. Si están pensando en renovar su salón, les proponemos Pumba, el primer sofá que llega al comprador en 24 horas, se recibe dentro de una caja y se puede probar en casa durante 100 días. No sé a ustedes, pero a mí esto me parece una idea brillante. Como para nosotros es viernes, porque mañana les cedemos espacio al fútbol, de la mano de Edu García y su radio estadio, Yasmina López les ha seleccionado los mejores planes de ocio y de cultura para el fin de semana. Y ya saben que como cada tarde estamos rodeados de muy buena gente, David Peñalba en la realización técnica, Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados. Mar de Tejeda nuestro WhatsApp 683-277-231 Lo primero es saber a esta hora cómo se circula por las carreteras españolas DGT, buenas tardes Patricia Arriaga
2: Buenas tardes, Mar. pues Momento complicado en Cataluña, especialmente en Barcelona, por un accidente que obliga a interrumpir el tráfico de la C32 a su paso por Argentona en sentido Tordera. Además, las intensas precipitaciones están complicando la AP7 a la altura de Gélida en sentido Girona. Especial eh, precaución en esta zona. También atentos de dos alcances que están complicando la AP7. Uno en Valencia, en la zona de Calicanto, en sentido Alicante, y otro en Castellón, en Moncófar, en dirección borriana. También especialmente densa la frontera con Francia en Guipúzcoa en la AP8 a la altura de Irún y también en Zarauz en sentido San Sebastián. Retención leve en la salida de Madrid en la A3 en Rivas y en la A6 en el plantío y en Huelva Complicada la carretera de Punta Umbría la A497 en el puente del río Diel hacia la capital onubense.
1: Y por si echaban de menos el sol, mapa repleto de soles para mañana. Adrián Pérez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues así es, así seguiremos mañana. Y de momento puedes estar tranquila, no tendrás que sacar el, el paraguas para mañana.
4: Pues la tranquilidad, la tranquilidad es lo que más se busca.
3: Porque las lluvias y las tormentas de verano nos van a dar un respiro en la capital y en gran parte del país. Eso sí, para el fin de semana el paraguas será necesario en gran parte del norte peninsular. El sábado llegarán estas tormentas al País Vasco para luego extenderse al litoral catalán. ¡Uy muchachos! ¿Ustedes escucharon el rempálago? las temperaturas diurnas en ascenso sobre todo en el interior y en descenso en Baleares y el Tercio Oriental para el fin de semana subirán todavía más las temperaturas y si quieres vamos con las cifras la mínima más baja estará en León y Lugo con 8 grados que frescos está aquí eh. hombre Oviedo y Orense tendrán 11 grados, Guadalajara 14 y Alicante tendrá 16 grados. Uno más habrá en Zaragoza, en Huelva y Jaén. Llegarán hasta los 18 grados. La noche más calurosa estará repartida, muy repartida, entre Cádiz, Ceuta, Málaga, Melilla y Santa Cruz de Tenerife con 23 grados. La máxima más baja se situará en Coruña con 20 grados, 24 en Santander, 27 en Bilbao y 32 en Almería y Gerona. Dos más tendrán Murcia. Y las ...y la temperatura más alta, como nos gusta contar aquí... ...como es habitual, estará en Sevilla y Córdoba... ...con 37 grados.
1: Pues mira, yo te digo una cosa, Adrián, para dormir... ...me voy a Huelva, porque esos 18 grados... ...o a Jaén, ¿no?, se duerme bastante bien... ...y durante el día, pues me paso... ...no sé qué decirte, por Bilbao. Sí, no Bilbao, está nada más, Bilbao. 27 nos Bilbao, Por tu tierra, por eso tu es, tierra. eso es. Pues vamos con el debate sonoro... ...a ver qué ha llamado la atención... ...a nuestros compañeros... ...empezamos por Yasmina... ...¿qué te, te ha llamado la atención?
0: Pues la protagonista de mi sonido de hoy es una cabra... ...una cabra que a raíz de los incendios y escapando de estos... ...acaba rompiendo el techo de una casa y apropiándose de esta... ...así lo contaba el dueño de la vivienda.
5: Aquí tenemos una
6: hermosa cabra montesa, macho... ...que se ha metido en el patio de nuestra vivienda... ...ha roto toda la
5: estructura, toda la uralita. ...a ver cómo la sacamos
0: cuando acudió la Guardia Civil, la cosa se complicó todavía más, ya que el animal comenzó a correr por toda la casa para intimidar a los agentes, y al final el suceso se convirtió casi en una gincana. Pero es que esta no es la primera vez que un animal se cuela en una casa, ya que ha sucedido en otras veces con perros, gatos u otro tipo de mascotas. Eso sí, una cabra pues quizás no sorprende más, no sé a vosotros si os ha pasado alguna vez.
1: Y bueno, la verdad es que los animales con los incendios lo están pasando francamente mal, y no, no es raro ¿no? que acudan a refugiarse, y que huyan despavoridos de, del fuego. He de deciros que yo el otro día, aquí en Rivas, vi a una persona
0: paseando una cabra.
3: ¿Una cabra? Y es que
0: yo también lo vi una el cabra. otro día, fíjate, bueno, en Ponteareas un poco más lejos, pero sí, sí, también lo vi, paseaba dos. Tuve que,
1: tuve que mirar dos o tres veces porque iba en compañía de otra persona que llevaba un perro y dije, qué perro más raro, y ya miré y miré y miré y dije, no es un perro, es una cabra, que la llevaba paseando, cual perro? tranquilamente por, por las calles.
3: Y yo pregunto, ¿en algunas tiendas sí que permiten entrar a, a los perros y a las cabras? ¿Dejarán entrar esa cabra en la tienda?
0: <risa> Igual está ya más difícil. Las ¿no? cabras además se comen todo. O sea, es un peligro. <risa> <risa>
3: bueno,
0: <risa> bueno pueden, pasar, pueden pasar por
3: perro
1: perfectamente, porque ya os digo que yo pensé que era, que era un perro. Blanca Granados, buenas tardes. Buenas tardes. Tú nos llevas lejos, ¿no?, a, pues sí, a la yo... ciudad que nunca duerme.
4: Os lleva a Las Vegas, donde un hombre se encontraba en su vehículo blanco, esperando a la luz verde del semáforo, cuando otro se posiciona en paralelo y esto es lo que ocurre. Se baja de su coche y roba el vehículo
1: blanco. En ese momento comienza esta persecución policial. La policía intenta en varias
4: ocasiones abatirle. Finalmente es detenido. Y es que en Estados Unidos la media se sitúa en un total de 120 armas de fuego por cada 100 habitantes. Pues estas situaciones ocurren con tanta frecuencia. Y yo quería preguntar, si en España la licencia y compra de armas fuese tan, tan sencilla como ahí, ¿vosotros os compraríais una?
1: No, no, absolutamente no.
4: Yo es que creo que no
0: deberían ni permitirse, no debería ser legal para nada y de hecho Estados Unidos es el claro ejemplo de por qué no se deberían legalizar las armas. Es... Y Adrián Pérez, que estás muy calladito.
3: Hombre, una pistolita tenerla guardada en algún sitio no estaría mal, ¿eh? Para alguna ocasión en... ¿Pero
1: en qué ocasión? Siempre es el más polémico De este, de este,
3: <risa> no, no, fuera de este debate
1: sonoro becario De esta brújula del verano Del mes de agosto
3: Fuera bromas, no, no, no Estoy totalmente en contra Y no, yo no utilizaría Ni tendría un arma Bajo ningún concepto
0: Y además es muy peligroso Sobre todo si hay niños en casa O en cualquier caso No, no
4: yo no voy a negar que ese pájaro por las mañanas que se posa a la ventana a veces sí me, queda, me dan ganas cuando... pero bueno oh, no, el amante no, no. de los animales de este equipo
3: vamos Blanca, la... no,
7: es que yo tengo muy mal despertar <risa> pero esos disparando a los
1: pobres pajaritos ¿qué te habrán hecho? a mí me despierta un gallo todas las mañanas y no se me ocurre además uh -huh. los gallos sabéis que cantan a partir de las 5 de la mañana ya está cantando desde muy pronto sí
3: pues que no te pillen, no, ¿eh, Blanca? nunca he
1: pensado salir al balcón y darle un tiro. A
0: ah, Blanca ni pistola de balines de no, cerca. No. Ni pistola de
1: balines, <risa> claro que no. La
7: suya de,
1: de agua, ni pistola de agua ahora en verano. <risa> bueno, Adrián, que tenemos una cabra, tenemos un atraco a mano armada, menos mal que ha sido en Las Vegas... ¿Qué ha llamado tu atención en pues, este jueves 18 de
3: agosto? En este caso tenemos una estampida. ¿Os imagináis estar en un hotel de vacaciones, despertaros y escuchar una estampida de personas corriendo y luchando por tener un sitio en una hamaca de la piscina? Pues esto mismo es lo que ha ocurrido en un hotel en Tenerife, donde una chica, en este caso Chloe Taylor, que lo subía a su red social en TikTok, se hospedaba en el hotel y sacó su móvil y grabó la escena, la, incre la increíble situación por la ventana de su habitación. Y así sonaba el que había montado bajo sus pies Ese era el sonido de fondo Que escuchaba nuestra protagonista Mientras eh, lo iba grabando ¿no? Y si podéis de verdad Ir a ver el vídeo Porque no tiene desperdicio alguno Y ahora Yo lo he visto lo he visto esta mañana en
1: Espejo Público
3: uh -huh. y la verdad es que no, no doy
1: crédito, o sea, no, no, no sé.
0: Es, es he impactante. pensado incluso
1: que era que era un montaje o porque no entiendo cómo gente que está de vacaciones, en Tenerife además, en un paraíso, eh, que están relajados y pues abren la piscina a las nueve de la mañana y se lanzan en esa carrera chanclas chancleando por, por las escaleras con el peligro que eso conlleva. Para coger unas hamacas a, en primera línea de piscina, no sé. No lo Totalmente,
3: que es la piscina, que no llega a ser la playa, como ya estamos bien acostumbrados aquí en España, con, con, la, bueno, con gente mayor que va ahí a las 5 de la mañana a coger esa primera línea. Pero, ¿habéis peleado y corrido de manera descarada para conseguir un sitio en algún lugar?
1: No, yo no, nunca. Yo pero sí que puta. me han adelantado de manera grosera. Y sí que he visto gente muy descarada corriendo para ponerse primero en una cola, pues no sé, de, de, del ambulatorio, mismamente. Ah, yo lo he visto. Pero por no, yo no corro, yo no corro. Locuras de
7: One Direction. Locuras por las calles de Madrid, cuando vinieron en su momento. Pero... Yo he de
3: decir, Mark, que, que en algún momento igual he sido alguno de esos que, que se te ha adelantado de manera descarada. Pero. Para coger algún sitio, pues en algún restaurante reconocido, ¿no? Que vas en la playa, por ejemplo, y, y no admiten reserva, pues de esto que vas andando, ves a una pareja, bueno, a una familia adelante que también va con la misma intención. En serio, qué poco de...
1: solidario con las familias.
3: No, no, vamos a ver, tres de la tarde, con mucho hambre, por favor. Hay, hay que, vamos, hay que coger el sitio cuanto antes. Y pues en alguna situación, pues me he tenido que adelantar, la verdad, he de reconocerlo.
1: Bueno, pues hay que ser solidarios, no hay que correr y hay que disfrutar, disfrutar del tiempo libre y del verano y no correr por las hamacas. También os digo que me parece muy mal esas personas que por dejar una toalla o dejar un neceser encima de una tumbona, ya sea en la piscina o en la playa, piensan que ya es su propiedad. Y pueden pasarse horas y horas y horas hasta que regresan y eso no me parece bien tampoco.
3: No, debería haber algún alguna persona que se encargara de mm, registrar, por ejemplo, en las, en las bibliotecas hay muchas en las que si tú te vas durante un determinado periodo de tiempo, a partir de una hora, por ejemplo, te quitan las cosas y te las llevan eh, a la entrada. Pues debería haber un, alguna persona que se encargara de esto, de si tú te has tirado una hora fuera de la toalla, pues que coja la toalla y te la retire a algún lugar, o sea, sería ya no ya te
4: puedes ni ir a pasear por la playa, ¿no? Porque corres el riesgo de que
1: yo, te no. la torre. He
3: puesto una hora, pues, por poner una hora. No, estamos gente... hablando
1: no de un paseo por la playa, claro. estamos hablando claro. de horas, claro. horas.
3: De que horas. gente que se levanta a las 6 de la mañana o Claro, y que, que planta
1: la sombrilla a las 6 de la mañana claro. y no aparece en la playa hasta las 12 del mediodía. Claro, yo, sí, a y a tú son que son te bajas a dar un, un baño mérito. a las 9. Que claro. tiene un
7: mérito. Sí, yo es que no soy nada de madrugar, entonces que te levantes para colocar la sombrilla. Tú ya premias el madrugón, ¿no? Exacto.
3: Bueno.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, grandes consejos y después continuamos que tenemos muchas cosas interesantes que contarles.
5: Onda Cero Madrid 98.0
6: ¿Te imaginas que Aladín viviese en Córdoba? ¿Y que el genio viviese en un botijo? ¡Me estaban dando unos dolores! Me ¡Está retorcido en el botijo! ¿Y si Elsa solo cantara canciones de Pastora Soler?
8: ¡Corazón congelado!
6: ¿O si el doctor Frankenstein se llamase Paco? ¡Lo no que usted diga, Paco! ¿Y le diese vida al perfecto monstruo andaluz?
5: ¡Está vivo!
6: Desde la sabana de Cazorla. Príncipe Hasta los mares de cantora Lengua de Paquirín ¡Oh! Descubre estas y muchas más historias Icónicas como nunca antes te las han cantado Con mucha música Claque y salerillo andaluz En el musical más mam mamarracho de la temporada Consigue ya tus entradas Y date prisa que me las quitan de las manos Broadway ¿A quién no le va a gustar? Grave es mi problema y es que no tengo corazón.
8: Claro, como es de hojalata.
3: Pues no tiene corazón. Que no, que no es eso, es que me lo ha robado.
1: Promete ser uno de los musicales de la temporada. En septiembre llega al Teatro Lara el espectáculo Broadway de Oro. Mucho baile, mucho humor y canciones de siempre con la mirada de cuatro todoterreno del siglo XXI. Cantan, bailan e interpretan desde los grandes clásicos del cine, como El Mago de Oz, pasando por las grandes divas de la música, como Lady Gaga, o Isariel Pantoja. Carmen Calle, actriz, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo se interpretan los clásicos de Disney, por ejemplo, en este espectáculo, con esa mirada vuestra, vistos desde el siglo XXI?
8: Claro, a ver, pues, ¿qué voy a decir de o sea, A ver, la obra en sí es una es una locura, ¿no? Es una comedia que, que mezcla pues muchos sketches de, de teatro musical, así, inspirados en películas Disney, como yo que sé, Frozen, La Bella y la Bestia, La Sirenita, Mary Poppins, El Rey León. Y todos estos personajes icónicos de estas películas, pues, se entrelazan y se relacionan entre, entre ellos con con unos textos con canciones y también metemos memes actuales y muchas rachadas que hacen que, que bueno que nos alegremos la vida y, y nosotros pues, pues la alegremos a, a todos vosotros, mucha risa.
1: Mucha risa y una programación estable en el Teatro Lara sí, que será sí, sí. el estreno mundial de vuestro primer show en directo el 5 eh, de septiembre. Sí,
8: exacto, es nuestro reestreno, o sea, nosotros ya hicimos estrenamos en el Teatro Lara el 31 de, de enero y fue un éxito brutal, llenamos el teatro y fue un bolo precioso y bueno, hemos tenido mucha suerte y estamos muy contentos de, de, de que ahora sí que estamos programado el primer lunes de cada mes y reestrenamos esta nueva temporada el 5 de septiembre a las 8 de la tarde y así pues todos los primeros lunes de, de cada mes.
1: Eh, Carmen, en vuestras parodias habéis elegido a Isariel, y, lo, y no es que me equivoque yo, Isariel Pantoja, o a Pastor Elsa Soler. ¿Lo hacéis por aquello de darle humor y cambiar los nombres o por eh, aquello de los derechos de autor?
8: Eh, bueno, de una cosa lleva a la otra, no, la verdad es que ha surgido, o sea, ha surgido así, era era Elsa y como metimos la canción de Pastora Soler, ya una una coña lleva a la otra y ya era pues Pastor Elsa o Elsa Soler. Y Sariel, es que no sé, nos encanta jugar incluso con esto, con los nombres y, y es muy gracioso ver a estas princesas mmm, copleras cantando esos temas que, que todos conocemos, así que, en, en fin, eso.
1: <risa> Estás muy bien acompañada, Carmen, encima del escenario, eh, por oh. Carlos Báez, por Adrián Cuenca y por Claudia Zamora. Un, un cuarteto, ¿cómo decidís eh, eh, los temas? ¿Cómo os lleváis? ¿Quién sí, o sea, dice? ¿Cantamos pues, no... esto? o ¿Hacemos este sí. chiste? ¿Cogemos este meme?
8: Sí, la verdad es que no puedo estar mejor acompañada. La verdad, nos conocimos todos en la SAT hace mucho tiempo, en la SAT de Málaga. Y somos súper amigos los cuatro. Entonces, es una pasada eh, trabajar con ellos porque es que fluye todo increíble y, y es pues un sueño trabajar con amigos. Y bueno, el director y el creador de toda esta loca idea de Broadway es Carlos Baez. Eh, creador de la idea original y, y director de, de la obra.
1: Pero cantáis todos, porque miren, sí, este sí, sí, Isariel o sea, Pantoja, sí. vamos a escuchar a Isariel Pantoja, vale. que la tenemos.
0: La nieve brilla esta noche aquí más, ni una huella queda ya. Nada es deportado
1: por Sevillana. Pero creo que en lugar de Isariel es Elsa, es claro, ¿no? Esa, esa es nuestra Elsa,
8: ¿vale? Sí. Es Elsa Soler, Soler, sí. Exacto, bueno, nos en la canción de Let It Go con la, la canción de Pastora Soler. Y tengo que hacer una pequeña declaración ahora mismo. Quiero deciros que estoy haciendo la entrevista con la peineta de, de Pastoresa. Pues, ah, sí, sí, sí. O sea, yo sé que no me veis, ¿vale? Yo sé que esto no se ve, pero yo necesito ponérmela porque, bueno, la energía de la peineta yo creo que se nota, que, que se siente y se en el ambiente. Así que mmm, yo
1: llevo pero la Pero, Pastor peineta. Elsa, Pastor Elsa, esto han sido los sí. duendes de la radio que, según yo decía y Pantoja, han dicho, no, va a sonar Pastor Elsa <risa> claro. Soler porque Carmen tiene puesta la peineta y se la tiene que escuchar.
8: Pues Qué es vozarrón,
1: ¿no? ¿Sabes si Pastora Soler os ha, os ha escuchado?
8: sí, sí nos ha escuchado, o sea hace un, bueno, hace más de un año así, cuando estuvimos en Tierra de Talento, y e hicimos esta, esta, actuación por primera vez en la tele, eh, bueno pues Pastor Elsa se hizo así bastante viral su vídeo y tal ...y Pastora Soler nos compartió en Twitter... ...y nos escribió que le encantaba... ...así que bueno, nosotros felices... Bueno, ...y bueno, y últimamente también estuvimos en, en Tierra de, de Talento... ...de nuevo para promocionar el espectáculo... ...y ella estaba entre los miembros de, del jurado de Tierra de Talento... ...así que nos ha visto además en directo... ...y para mí es increíble porque soy fan absoluta de Pastora Soler.
1: Carmen Calle, pues enhorabuena por este espectáculo... ...que promete y mucho... Broadway de, Broadway de Oro Broadway. Y, y, y nada en el Teatro Lara 5 de septiembre, todos aquellos que os busquen porque sois unos artistazos porque hacernos reír eh, cantar eh, eh, bien y, y las actuaciones que tenéis eh, para mí se merecen eh, un 10, muchísimas gracias Carmen Muchísimas gracias a vosotros,
8: gracias
1: Y nos encontramos en el Teatro Lara
8: <risa> Gracias
1: La brújula del verano. Mar de Tejeda. Pues son las siete y media, las seis y media en Canarias y abrimos el rincón del emprendedor porque es jueves. Adrián Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Nos traes a... A un emprendedor que ha tenido una idea maravillosa, que me viene que ni pintada, de verdad te lo digo.
3: Es una idea muy, muy curiosa, como bien comentas, y seguimos con innovación en este diario del emprendedor, con una empresa que ha revolucionado el mercado de sofás. ¿De sofás? Eso es, así es. Esta empresa se llama Pumba con dos us Y ofrece el primer sofá que se recibe en una caja en España Y en tan solo 24 horas Tiene cuatro colores diferentes, los puedes pedir en cuatro colores diferentes Y son fabricados en España con materiales sostenibles y con tejidos antimanchas
1: Y nos has traído al CEO, ¿no? Al, al que ha tenido la idea Yo quiero conocerle y hacerle un montón de preguntas
3: Eso es, para que así nos pueda explicar un poquito más Acerca de esta innovación, de este invento
1: Josep Sánchez, muy buenas tardes
3: Hola, buenas
7: tardes, muchas gracias por invitarme.
1: Me encanta, esto de Pumba, o sea de poder recibir un sofá, que los que hemos hecho varias mudanzas sabemos lo complicado que es que salgan los sofás que tenemos en casa, por puertas ascensores, jardines, etcétera, que te llegue un sofá nuevo a tu casa en una caja y que lo puedas montar será fácil supongo. ¿Cómo, cómo habéis tenido esta idea, Josep?
7: Y además te llega en un día, o sea no en una casa sino que en, en un día además. Pues eh, esta, la idea de Pumba, que si me permites eh, una puntualización, es Pumba con dos M, no con dos ah. sus. Con dos, con dos eh, Es como Pumba, que es el sonido que haces cuando te caes al sofá, eh, apalancado. Pues eh, Pumba nació de, de una idea de mi socio, que es Tony Steyer, que es el fundador de Marmota, que era una empresa de colchones, bueno, es una empresa de colchones, que puedes pedir un colchón online y lo recibes en 24 horas y lo puedes probar 100 días. Entonces, eh, Tony y mi socio ya tenían la idea de montar un, un producto que era un sofá que recibirás en casa y lo tenía antes de montar marmota. Y, y después de, de todo el proyecto de marmota, que fue un éxito y lo acabó comprando el grupo Flex, eh, pues sí. se lanzó con esta, con esta idea y fue en ese momento donde nos conocimos que yo justo acababa de tener una experiencia malísima con, con un sofá que tenía en casa, me estaba mudando, tuve que subirlo con cuerdas por el balcón y, y la verdad es que cuando me contó el proyecto fue, ostras, ojalá lo hubiera conocido antes, eh, me encanta la idea, vamos a montarlo.
3: A la hora de comenzar con, con este proyecto, con esta innovación, ya que bueno, eh, el sector de los sofás sí que se ha mantenido un poco estabilizado, no, o sea, eh, no ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo. ¿Os habéis eh, eh, enfrentado alguna complicación a lo largo de esos inicios?
7: Sí, desde la, desde la creación de la marca hasta la creación del propio producto. Porque aquí lo que, lo que nosotros vimos es que el sector del sofá eh, es un sector eh, muy tradicional y la forma de comprar un sofá como tú decías no, no ha cambiado en los últimos 20 años ¿no? entonces nosotros desde el, desde el diseño del producto ya teníamos que pensar cómo adaptarlo para venderlo online porque uh -huh. no es lo mismo eh, comprar una tienda y que te llegue en un transporte especializado que adaptarlo a todo en la mensajería habitual eh, que hay muchos proveedores y que te llegue como un paquete que pides en, en otras empresas entonces, ese fue un reto mayúsculo y después el reto de cómo, cómo comunicar y cómo explicar nuestra propuesta para, para un mercado donde ya todos estamos acostumbrados a ir a tiendas, a polígonos industriales y demás, probarlo durante cinco minutos, etcétera, explicar que hay una forma que nosotros creemos que es más inteligente ¿no? y más, más chula de comprar un sofá. Esto yo creo que son los dos retos principales.
1: Vosotros decís, eh, le llamáis sofá in a box. A ver, Eso explícanos. Eh, ¿Son materiales eh, sostenibles? ¿Está fabricado en España? Eh, ¿Qué volumen tiene esa caja para que podamos montar un sofá nosotros mismos?
7: pues el, Sí, sofá in a box precisamente porque eh, te llega en cajas no y pumbas un sofá modular eh, entonces tú lo compras por módulos. Si quieres un, un sillón pues compras un módulo y si quieres un sofá para tres personas puedes comprar tres, puedes comprar dos módulos y así, y así sucesivamente. Y la, y la fabricación del producto se hace en España, se hace en Tarragona. Eh, y cuando estuvimos diseñando el producto, eh, estuvimos fijándonos que todos los materiales no tuvieran un impacto eh, a largo plazo. ¿no? Porque el, el sofá está pensado para ayudarte a tu confort, pero no está pensado si va a ayudar en el planeta. Entonces, eh, la madera de la estructura es toda reciclada y la, las telas están hechas con botellas de plástico recicladas también.
3: ¿Cuántos módulos suele comprar la gente?
7: Pues con lo que llevamos en el mercado, que son dos meses y medio, uh -huh. de momento están pidiendo entre tres y cuatro módulos. Uh -huh. O sea que son sofás eh, pues para cinco personas y, y muchos clientes lo están pidiendo con PUF también. Para hacer ¿Quién, como nos este hecho, blog?
1: ¿Quién nos ha hecho el diseño, Josep?
7: Pues el diseño lo ha hecho eh, Francer Rife Studio eh, Francer Rife sí. es un, un diseñador de, y, de espacios y de muebles muy reconocido en, en España y con muy corrido y cuando le explicamos la propuesta pues eh, se animó a, a unirse al proyecto y, y estamos muy contentos de, de tener un diseñador tan reputado como él y todo su estudio que son unos cracks eh, que nos ayudaron en el primer boceto nos ayudan con todo eh, con todo lo que es la marca el producto, etcétera
1: Materiales de primera calidad, sostenibles fabricados en España y el precio, ¿es competitivo? ¿Nos merece la pena? Porque claro, tú lo decías, estamos acostumbrados a, a visitar tiendas de sofás para sentarnos, para probarlo para tumbarnos
7: Eso es, nosotros aquí vemos como dos dos, dos dos tipos de producto, ¿no? por un lado hay, hay sofás que son eh, mucho más económicos eh, pero que los, los materiales son de menor calidad y la duración de los mismos pues eh, no es tan larga, entonces eh, con algunos productos de estos cuando llevas poco tiempo en casa pues las espumas se chafan, son menos cómodos, etcétera. Y luego hay productos eh, de alta gama que tiene una, una marca detrás, que tienen un diseño y demás y que son precios muchas veces prohibitivos. Y nosotros vemos eh, 100% que comprar un sofá es como hacer una inversión porque va a estar contigo durante mucho tiempo uh -huh. y nosotros intentamos fijar un precio que por los materiales que estamos eh, poniendo por la, por la fabricación en España y por todo el servicio que damos de envío 24 horas, los pruebas sin días gratis, etc. Pues un precio que eh, fuera más económico que estos sofás de diseño por no tener intermediarios. Eh, pero aún así está un poco por encima de un sofá pues, más económico de grandes superficies y otras marcas más grandes.
1: Pero estamos hablando de cuánto? De un sofá de tres plazas, por ejemplo, el más común.
7: Pues el precio salido de un sofá de tres plazas es de 994 euros. Y luego ahí tú lo casa... puedes añadir. Exacto. Esto le puedes añadir los brazos, eh, luego el puff, etcétera, Y te puede. O sea, un sofá con los brazos y el puff sale por unos 1500 euros. Sí, que lo puedes En lo que no habéis
1: arriesgado de momento, yo sé, pues en los colores, ¿eh? Solo negro pizarra, gris grafeno, beige arena y blanco nieve. Supongo que si, si la idea funciona, si vendéis muchos, os plantearéis que esa tela, que además se puede limpiar, es antimanchas, es muy fácil de limpiar, pues pueda, podáis ofrecerla en otros colores.
7: 100% sí, sí. De hecho, eh, como... Hemos trabajado con Frances Riffet y también eh, la fábrica donde los fabricamos tienen mucha experiencia en el sector. Eh, buscamos aquellos colores que más salida creemos que pueden tener y que de momento están encajando muy bien. Pero la visión que tenemos nosotros de Pumba es que sea una marca de sofás ¿no? y que en el futuro cuando pienses en sofás, pienses en Pumba y esto implicará pues, que iremos sacando más modelos y más colores para, para llegar a, a más público y a más gustos. Y
3: hablando de... Sí, Adrián. Y hablando de futuro, ¿cuál es la previsión que estimáis eh, en ventas para, bueno, para este próximo año, ya que lleváis únicamente dos meses y medio en el mercado?
7: Pues la, lo que hemos comentado en, o sea, públicamente es que la, nuestro objetivo es llegar a alrededor de un millón de euros este primer año, uh -huh. eh, que es un objetivo ambicioso por, para nosotros, pero aún así en lo que llevamos de, de recorrido estamos cumpliendo con... ...con pues, los planes que tenemos y... ...y creemos que se puede conseguir... ...pero uh -huh. tendremos que, que lo mucho.
1: Yo uh -huh. pues solo nos queda que nos digas... ...las coordenadas para que todo aquel que quiera... ...cambiar de sofá... ...y que no se convierta en un quebradero de cabeza... ...pues que acuda, por lo menos que os mire... ...que os visite.
7: Pues eh, solo tiene que entrar en Pumba.com... ...que es Pumba eh, con dos M... Y, ...y justo ahora también... ...si tiene un sofá antiguo y se está pensando en, en cambiarlo pues estamos a punto de lanzar la opción de que te recogemos el, el sofá antiguo eh, cuando te llevamos el nuevo. O sea que
1: Bueno, eso ya eh, es maravilloso.
7: O sea, eso exacto, es os, os, os invito a todos a, a probarlo y, y además lo chulo es que esto lo puedes probar 100 días en casa, que yo creo que es como, como se debe probar un sofá, viéndolo con una serie en Netflix, uh -huh. y, y si no te encaja, pues lo puedes devolver sin ningún coste.
1: Josep, muchísimas gracias. Josep Sánchez eh, es el alma mater de, de Pumba, un placer y nos encontramos, pues eso, en el sofá Inbox. Muchísimas gracias.
7: Eso es, gracias a vosotros.
4: Gracias.
5: Un saludo. Sí, un placer. Adiós.
1: En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de
0: Tejeda. Si te preocupas
6: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
1: Danza y música se dan la mano esta noche en los veranos de la Villa de Madrid... ...en el espectáculo único Tribium. El multiinstrumentista Wolfram Zanou, la primera bailarina del ballet nacional de España... ...Inmaculada Salmón y el actor y escritor Mario de la Rosa... ...han unido su arte para crear esta delicia dedicada al amor. Además en un entorno incomparable como es el claustro del pozo del Instituto San Isidro. Inmaculada Salmón, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo surge la idea de formar este trío de ases, eh, cada uno un as en su materia y que juntos yo no me puedo imaginar lo que va a ser ese espectáculo Trivium?
4: Bueno, pues la historia, bueno, trae, trae mucha cola. La verdad que, que al final no ha salido nada de lo que, o sea, pensábamos en, en, en muchas cosas, pero al final ha salido otra cosa mucho mejor, pensamos. Y, bueno, la idea surgió de, de un poemario que tiene Mario de la Rosa, él es, escribe poemas, es escritor, aparte de actor. Sí. Y, y bueno, el, el espectáculo surgió a partir de este de este poemario. Él quería hacer un espectáculo a, a, con, con sus poemas y quería que no solo fuera poesía, sino que aunara otras artes, ¿no? Entonces eh, nos unimos danza, música y poesía para hacer un, un cómputo de, de artes y, y a ver dónde llegábamos, ¿no?
1: Inmaculada, ¿y cómo se baila? Fíjate, estamos en la radio y, y fíjate la pregunta que te voy a hacer, ¿cómo se baila la poesía?
4: Ay, pues, maravillosamente. Yo, la verdad es que soy una enamorada de, del arte en general y... Y, eh, y el arte de Mario cuando escribe me parece eh, ma maravilloso, me parece enorme, me parece que tiene una retórica increíble y me, y me, me inspira muchísimo, me inspira muchísimo para bailar, la verdad.
1: Mario de la Rosa, que le conocerán nuestros oyentes por La Casa de Papel y otras eh, muchas producciones, tiene ese libro al que tú haces referencia de poesía titulado Hemorragias, en el que las lágrimas se convierten en, en versos, ¿no? Y digamos que por ahí irán las, eh, las líneas básicas de este espectáculo, Tridium, que se, que se va a ver esta noche y que supongo que os animaréis a repetir y a llevar a más eh, lugares de España.
4: Claro, a ver, eso eso es lo que esperamos, ¿no? Esto es como, bueno, un, un bebé ¿no? que estamos dando a luz hoy, que con muchísima, muchísima ilusión y con un poco hasta de congoja, ¿no? O sea, se crean momentos maravillosos, unos silencios eh, sobrecogedores y, y bueno, eh, la, 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 la creación fue para, para este día, para este sitio, para para este lugar de encuentro ¿no? pero nuestra idea es llevarlo más allá, nuestra idea es hacer una, una versión más allá que se pueda llevar a teatro y que se pueda girar por España y, y bueno sí ojalá fuera fuera de España también pero sí sí la idea es, es llevarlo a más que no se quede aquí, no no pretendemos hacerlo solo, solo una vez y, y dejarlo en el armario. hablabas hablabas de ese
1: escenario el instituto san isidro que es el más antiguo de toda españa precisamente este año este 2022 se está celebrando 425 años de antigüedad y bueno, pues eh, por esas aulas han, han pasado uh, de reyes, presidentes del gobierno eh, cuatro premios Nobel eh, Benavente, Cela, Echegaray, Alexandre o los hermanos Machado digo yo que esos muros eh, rezuman ese escenario rezuma algo especial ¿no, Inmaculada?
4: totalmente, totalmente los muros hablan estos muros hablan estos muros... Eh... Están vivos, están totalmente vivos O sea, no pensaba yo Que, que iba a ser tan mágico el sitio Que, que nos iba a inspirar Tanto Que o sea, que se está creando algo Acabamos de tener el ensayo general Y, y bueno Salimos emocionados Espero que, que la función sea sea Igual y la verdad es que Mucha, mucha, mucha emoción Entre todo lo que hemos Conformado y el lugar Y el espacio, creo que que todo está, está tejiéndose en perfecta sintonía. Pues muchísimas,
1: muchísimas gracias, Inmaculada Salmón. Y, Salomón, y bueno, pues, perdona que te corrija Salomón, sí, Salomón. sí, sí, que estoy todo el rato diciendo Salmón, perdóname, que hay veces que me, soy, soy, tengo un poco de dislexia con los pues apellidos. Bueno. Un placer haber charlado contigo. Muchísimas Dale gracias. la enhorabuena a Zanou y a Mario de la Rosa. Y, y a ver si se pasa por aquí y nos recita alguna poesía algún día. Perfecto, estos... yo
4: se lo digo. Muchísimas Gracias,
1: gracias. Inmaculada. Un beso. Adiós. Bye. En Onda Cero, la brúcula del verano, Mar de Tejeda. Pues nos vamos de gira con nuestro manager favorito, Johan Checa, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos. Déjate, yo
1: llamándola Salmón todo el rato a la pobre inmaculada Salomón. Bueno, no tú, nada, tú, me tú que me conoces, tú que me conoces, sabes que te estuve cambiando a ti el nombre durante mucho tiempo.
6: A mí me llamaste <ríe> en John. En nuestros inicios. El, que, me, que me molaba, ¿eh? ¿no te creas? Estuve ahí Sí, sí, punto a ti te cambiando. llamaba
1: John, es verdad, es verdad. <ríe> <ríe> bueno, nos subimos a la furgo de Joan Manuel Serrat, como digo, que comenzó su gira de despedida en Nueva York en abril y que terminará. En diciembre en Barcelona.
6: En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo
5: Ramón Sigei, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano. De la, ...de
8: la tierra
1: que la cola, la cola. Johan, tú has crecido escuchando wow. a Joan Manuel a Serrat... <risas> ...y esta es tu canción favorita del álbum sí. dedicado a Miguel Hernández... Sí. ...de 1972, fíjate que vos tenía Joan Manuel Serrat... Sí. ...en los y conciertos, cómo, cómo se dirigía ese público...
6: ...y qué bonito y qué difícil ponerle música y melodía... A, a algo tan bonito, ¿no?, como, como este poema, ¿no?, tan profundo, que cuenta tantas cosas y, de, y desde el desgarro absoluto, ¿no?, y, bueno, eh, insisto, la piel de gallina. Yo, eh, Jean-Manuel Serrat, el, el noy del poble sec, como como, como ha sido conocido siempre, eh, bueno, pues la furgo que hay que prepararle para esta su última gira tiene que ser una furgo con todos los honores... Eh, Fíjate que, que ha, ha, ha habido cierta controversia cuando cuando pasó lo que pasó con, con Cataluña y, y, y le acusaban de ser anticatalán. Y a mí me hace gracia porque eh, a mí, Joan Manuel Serrat, me enseñó a cantar en catalán. Es decir, eh, sus canciones, yo he cantado en catalán, siendo de Madrid, por Joan Manuel Serrat. O sea, eh, fíjate que, que, que absurdo todo, ¿no? Cuando hablamos de, de Joan Manuel
1: Además, eh, eh, estuvo seleccionado para ir a Eurovisión sí. y precisamente se negó porque no le dejaron sí. cantar en catalán.
6: Claro, se negó porque no le dejaban cantar en catalán cuando justo un año antes, él, él empieza su carrera en 1964 con unos compañeros de, de universidad y cuando estaba ya eh, alcanzando unas cotas de éxito muy grandes en, en Cataluña, siendo un referente de aquel movimiento ¿no? de la canción catalana, eh, él decide que va a empezar a cantar en castellano con lo cual eh, controversia, polémica, porque empieza a cantar en castellano si era el representante de tal y justo al año siguiente lo que hace es que se niega a ir a Eurovisión porque le pide, le, le impiden cantar en catalán. o sea que al final, lo que él dice siempre ¿no? que él ha dedicado su vida a hacer lo que le ha dado la gana ¿no? y fíjate cómo lo ha hecho <risas>
1: 71 conciertos para despedirse sí. de todos sus fans, uno a uno, es lo que dijo hace muy poquito, tiene sí. todos los premios y distinciones posibles, eh, 56 años encima de un escenario, sí. ha girado con El gustos Nuestro, con Víctor y, y Ana, con Víctor sí. Manuel y Ana sí. y con Miguel Ríos, Ríos. Sí, 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 con Joaquín Sabina en Dos Pájaros mm. de un Tiro, autor de más de 3.000 canciones, muchas de ellas en catalán, bueno, que sí. es el grande entre los grandes.
6: Sí, bueno, es, es, es una leyenda. O sea, cuando hablamos de, de, de leyendas de, de la música, pues ya Manuel Serrat es una leyenda de la música en castellano, de la música en catalán, de la música en general, ¿no? Porque porque nadie ha conseguido, yo creo, como él, el aunar eh, la poesía y los textos con la música de la manera que él, que él lo ha hecho siempre, ¿no? Aparte que obviamente luego se ha acompañado de unos músicos que eh, Vera, Serrat... ...yo no lo he visto mucho... ...lo he visto un par de veces solo... Un, ...un concierto recuerdo en los 80... ...en la Plaza de Toros de las Ventas... ...y una cosa que te llamaba la atención... ...era esos músicos que llevaba, ...o sea, ese sonido tan cuidado... ...ese piano tan tan maravilloso... ...y luego lo que te digo... ...ponerle música a Miguel Hernández... Eh, ...ojo, eh, la responsabilidad... Y, ...y yo creo que él lo ha hecho como nadie... ...y al final pues el legado es lo que... ...además él cuenta... ...y con mucha razón... Que, que igual que un escritor cuando escribe un libro... ...en el momento que el libro sale a la calle... ...el libro ya no es suyo... ...el libro es del que lo lee... ...las canciones al final él dice que es lo mismo... no ...las canciones... ...una vez que, que tú las escuchas... ...la canción ya no es suya... ...la canción pertenece a quien la escucha... Ya, ...y por eso no muere nunca... ...y se dice que bueno... ...que es un poco... ...la manera que vamos a tener ahora con su legado... ...pues de aguantar el vacío... ...de que Joan Manuel ya no esté por los escenarios...
1: Bueno, alguna cosita yo creo que, que hará, eh, porque me, Miguel Ríos también se ha despedido muchas veces y al final les puede sí. les puede, yo creo que le veremos en alguna cosa pequeña, pero desde y de luego y
6: Ania, de Escorpión de hablamos.
1: Esa elegía, ese álbum de Miguel Hernández Dedicado a Miguel Hernández del 72 eh, A ti te encanta Pero a mí me gusta, fíjate Esta canción de Serrat que está incluida en su álbum Mediterráneo Del 71 Las pequeñas cosas Que me parece Pura poesía
5: Son aquellas Pequeñas cosas Que nos dejan un tiempo de rosas en un rincón.
1: Y hay un cantautor, Johan Ramón Lobo, que todavía no sí. sale de su asombro, porque escribió un soneto a este vicio de cantar de, de sí. Joan Manuel Serrat. ...y él, que es un hombre agradecido, es una buena sí, persona... ...fíjate yo, con pocas sí. personas tengo fotografías... ...y con Joan Manuel Serrat tengo una... ...porque porque ah, pues, son de esas personas que dices pues, ...bueno, está por encima del bien y del como mal un tesoro, ya. Esa o sea, como, ...como un tesoro, como un tesoro... ...como un tesoro... ...yo leía ese soneto de Ramón Lobo al principio... ...pero quiero que tú, mmm, por la parte que te toca... Sí. ...leas eh, dos versitos...
6: Pues te voy a leer un par un par de versos Creo que, que me acuerdo y, y no la voy a liar pero Porque además es, es muy bonito Dice El vicio de cantar nunca se cura El vicio De vivir eh, Nunca te... No hay, no, puedes,
1: no, hay eh, es, no
6: hay quien lo escribe No hay quien lo escribe Efectivamente El vicio de actuar con... te vuelve pibe que eso es una verdad como un templo, eh, súbete al escenario y, y, y te vuelves un niño. Y aunque el telón creo que dice que baje o que... algo algo así, no sé, muy bonito. Aunque la baje verdad el que telón bonito, una maravilla. Desde,
1: desde la altura.
6: una Bueno, maravilla pues el, un
1: el vicio de cantar, nos vamos en esa furgoneta de Joan Manuel Serrat. Buen fin de semana, el lunes nos reencontramos, Johan, porque un está por ahí... Grande. Yasmina López que nos va a dar unos consejillos Para disfrutar del fin de semana Que mañana no tenemos la brújula del verano Que hay fútbol Un placer Johan, abrazo
7: fuerte Un beso, un beso, beso.
0: Yasmina, ¿a dónde nos vamos? Buenas tardes otra vez. Pues mira, esta semana empezamos recomendando para este viernes 19 de agosto la actuación del tenor mexicano Javier Camarena en el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial con la compañía del pianista Rubén Fernández Aguirre. Un recorrido con nombres de primera fila nacional e internacional en el que destaca el propio tenor, siendo él mismo el que ha querido compartirnos un poquito más de lo que encontraremos este viernes en el teatro.
6: Tenemos un recorrido por la, por la canción, Te, tenemos caso en este caso canción italiana, canción tradicional italiana, canción popular italiana, eh, así como canciones eh, mexicanas y, y latinoamericanas. Además, bueno, la, la infaltable zar, zarzuela en mis recitales estará también presente y, y bueno, estamos eh, muy contentos de, de ofrecer este recital dentro del marco del Festival del Escorial.
0: Y dentro de esta misma programación el domingo se lo dedicamos a los más pequeños, una función para el público familiar en el que los objetos y la música se adueñan del teatro de la mano de la compañía vasca Arriera. Eden un espectáculo de calle sin palabras que en 40 minutos hará disfrutar a niños y mayores. Y también para niños y mayores, si este fin de semana te pilla por el norte, es momento de disfrazarse, porque vuelve, después de dos años paralizado, el Carnaval de Verano de Redondela, un evento en el que las calles de esta villa Pontevedresa se llenan de música, color y mucha, mucha fiesta. Queremos que, ontroido, Queremos de que el Carnaval de Verano sea esa fiesta que más que nunca esperamos pueda gozar toda la familia. Hinchables de agua, fiesta de la espuma, toro mecánico, pistas de carts, hinchables, camping, espectáculos de baile y conciertos van a ser los protagonistas. Van a ser os protagonistas. DJs locales, un concurso drag y el plato fuerte, el concierto de Herdeiros da Cruz. 24 horas ininterrumpidas en las que todas las edades tienen su espacio para disfrutar. En la otra punta de España, últimos días para acudir al cabaret festival de Algeciras música, humor y espectáculo en un cartel que tendrá como protagonistas a la mejor banda tributo de la historia God Save the Queen, este viernes el musical infantil de Ellos Aprendí el sábado y como no, el domingo el nuevo show de Los Morancos
5: Dice, compadre, ¿qué te pasa? te veo, te veo triste dice, mm, tengo y depresión. estoy ya hasta corro de que la gente hable por detrás mía dice, pues como no deje el
0: pues con este chiste acabamos esta agenda de hoy, Mar, no sé qué te parece.
1: Pues me parece fenomenal, yo me voy a Redondela con tu permiso y... ...y antes vamos a ver cómo se circula a esta hora... ...por las carreteras españolas... ...Patricia Arriaga, buenas tardes...
2: ...buenas tardes Mara. ...a esta hora van a encontrar dificultad en Barcelona... ...por un accidente ya resuelto en la C32... ...a la altura de Argentona en sentido Tordera... ...pero especialmente pendientes de las lluvias... ...que están complicando aún la AP7... ...a la altura de Gélida en sentido Girona... ...también retenciones importantes en Guipúzco... ...la AP8 en Zarauz... ...en sentido San Sebastián... ...y en Irún en dirección a Francia complicada la salida de Madrid por las seis 6 a la altura del plantío por obras de mejora en la calzada y seguimos pendientes de la evolución de los incendios hasta ahora hay dos carreteras cortadas secundarias en Castellón una en Valencia y otra en Albacete
1: Mucha precaución al volante, nos vamos los de la brújula del verano, se quedan con José Miguel Azpiroz y toda la actualidad en la brújula, volvemos el lunes porque mañana hay Radio Estadio sean felices